0: Yo siempre considero ¿no? que mi estancia en Los Ángeles fue muy, muy importante porque eh, bueno, conocí muchos artistas profesionales.
1: Estás escuchando Cómo Llegué Aquí, podcast que difunde historias fascinantes de éxito narradas por los mismos protagonistas. Conducido por Samantha Conde y producido por el Faro Podcast y Nucleus Marketing Agency. Gracias por acompañarnos en otro episodio de Cómo Llegué Aquí. En el episodio de hoy tenemos al artista internacional Juan Pablo Chipe. Un artista visual que inicia a exponer su obra de pintura y proyectos de arte en Nogales, Sonora, México, y que luego de viajar a Estados Unidos, Madrid y a muchos otros lugares del mundo, hoy lo tenemos aquí y nos va a contar un poquito de su historia y su historia y su carrera de éxito. Bienvenido, Juan Pablo.
0: Hola, muchas gracias por la invitación.
1: Gracias a ti por venir hasta aquí y estás haciendo un proyecto muy lindo del que vamos a hablar más adelante, pero queremos conocerte, conocer de tus inicios, de, tú naciste en, en México.
0: Sí, sí, sí.
1: Y hablábamos de que tienes una familia de artistas.
0: Sí, bueno, eh, uh, he crecido en Nogales, Sonora, México, en, en la frontera con, uh, eh, con Arizona. Y sí, sí, en mi familia pues tengo pues eh, primos que, que se dedican a la pintura, fotografía, eh, músico también, tengo primos, incluso a mi papá le gusta mucho cantar y toca varios instrumentos. Y sí, desde pequeño el tema del arte fue, fue muy, muy cercano, muy, muy, muy familiar. Siempre, siempre había eh, pues, alguien de la familia que estaba haciendo algo ¿no? en, en tema de arte.
1: Así que sí. de pequeño la influencia del arte fue, fue muy fuerte, pero tú, muy joven, tuviste muy claro que lo tuyo era la parte de la pintura.
0: Sí, sí, eh, tuve la suerte de que mis papás como atendieron esa, esa como curiosidad mía eh, con el tema del arte y pues desde pequeño estuve estudiando mmm, con profesores acuarela, óleo, eh, dibujo y, y sí, o sea, desde pequeño tenía muy claro que quería dedicarme al arte, sobre todo a la pintura. Y, y eso me facilitó mucho, ¿no? Al, al ir creciendo, por dónde guiar un poco, ¿no? Mi, mi, mi camino en, en, en los estudios.
1: ¿Y de, de México te fuiste a Los Ángeles? Cuéntanos cuál, cuál fue la, la, el motivo que te llevó a Los Ángeles.
0: Sí, pues eh, a, al crecer en, en una ciudad fronteriza, eh, estaba muy cerca de Tucson, Arizona. Entonces, eh, antes de estar en Los Ángeles, sí estuve en, en contacto con un grupo de artistas. Eh, latinos en Tucson, Arizona, eh, trabajé en una galería también, eh, de ahí estuve una temporada en Madrid, eh, la primera vez que estuve en Madrid y luego regresé a, a Tijuana a estudiar la, la carrera de Artes Visuales en la universidad y de ahí fue cuando pegué el salto a, a Los Ángeles que estuve haciendo una residencia artística. Y, y bueno, esa fue la manera en cómo, en cómo llegué a, lo, a Los Ángeles. Ajá.
1: Perfecto. Y esa fue una de las primeras salidas, eh, siempre relacionadas con el arte y siempre buscando tu, tu camino en lo que son las artes visuales. Y de Los Ángeles a Madrid.
0: Sí, sí. Eh, yo siempre considero ¿no, que mi estancia en Los Ángeles fue muy, muy importante porque eh, bueno, conocí muchos artistas profesionales que se dedicaban al, al arte profesionalmente, muchas galerías. Y ahí entró como mi curiosidad de, eh, sobre el diseño gráfico, de aprender un poco diseño gráfico. Creo que se me facilitaba a, a las herramientas plásticas que yo ya, ya tenía, como pues, pintura, dibujo, distintas técnicas eh, eh, en, en, en las artes plásticas. Y empecé a buscar información de escuelas en, en España, sobre todo en Madrid, y eh, que fue como, por eso fui a, a Madrid, ¿no? A hacer una diplomatura en, en diseño gráfico.
1: Y además encontraste un, una beca en una de las, de las revistas, ¿tá?
0: Sí, sí, sí. Al estar estudiando eh, diseño gráfico ya en Madrid, eh, sí, eh, me llamaron de una editorial para, para estar, de, eh, pues, como becario, dicen ahí, en, en una, en una de, las, de las revistas. Y bueno, ahí fue cuando empecé como mi, mi carrera en el diseño gráfico. Mm.
1: Sí, estaba mirando en, en tu website y, y la verdad que es, tienes un montón de… has hecho una participación en muchas, muchas revistas. Eh, colaborando y, y trabajando en, en muchísimas revistas en, en Europa.
0: Sí, sí, sí. Eh, pues eh, en España he estado casi en, en todas las editoriales. No hay muchas porque el país es pequeñito, pero casi he estado casi en, en todas, en muchas revistas. He hecho colaboraciones para un periódico también eh, en Italia, de diseño gráfico, para revistas en México también, y, pero sobre todo mi fuerte son eh, las revistas en, en España.
1: Sí, y eh, mucho lo que haces es en la parte cultural, artística, diseño.
0: Sí, sí, me piden mucha ilustración y collage también para para revistas, eh, sobre todo de moda, temas temas de moda y, uh, y también de decoración, cocina, son donde donde puedo hacer como más trabajo creativo, ¿no? Aparte del, del diseño gráfico normal, en las revistas, siempre tengo como la, la oportunidad de, de meter un poco de, de, de mi trabajo de arte.
1: Perfecto, cuéntame un poquito más de lo que fue eh, esa esa llegada a España y esa involucrarte en las artes, eh, que también no, no te has quedado quieto con la revista nada más, también has hecho muchas exposiciones, hablamos de, del Bienal y de lo que ha sido todo el recorrer el mundo con, con exposiciones.
0: Sí, pues eh, yo desde muy pequeño quería pintar, ¿no? Luego me, me fui dando cuenta, pues, que tenía otras, otras habilidades, aparte de la pintura. Eh, me gustaban mucho las artes visuales, a lo mejor sin saberlo, eh, la fotografía, el vídeo, la instalación. Y cuando estuve estudiando la, la carrera, pues, me di cuenta que había otras disciplinas, eh, sobre todo visuales, eh, que complementaban de cierta forma mi carrera de pintura. Y, y empecé a, a trabajar distintos tipos de, de proyectos, ¿no? Aparte de pintura, eh, me gusta mucho la instalación, trabajo mucho en material reciclable y he hecho también trabajos de vídeo, vídeos cortitos. Eh, y, um, y, el, y el tema de las, de las bienales, que es, es algo muy importante en mi carrera, eh, porque te permite, pues, salir, ¿no? Que tu obra viaje a otros países y que esté eh, en exposiciones con artistas, pues, muy importantes y, pues, de, de, de muchos, de muchos países. Mm.
1: Eh, y cuéntanos, que la próxima que viene, me decías, es en Europa.
0: Sí, sí, voy a estar en una bienal de, pe de pequeño formato, eh, el soporte base es papel en, um, en Bruselas, en Bélgica. Sí, se sí, inauguró en septiembre y es de septiembre a, a diciembre. Es como la próxima bienal que, que me han invitado a participar.
1: Y estamos todos curiosos por saber qué te trajo por aquí, que fue un, un proyecto eh, que me, a mí me fascinó, que por suerte me, me enteré a tiempo para, para traerte aquí, conocerte y, y conocer este proyecto que estás haciendo eh, y que tú estás donando de tu tiempo y, y tu arte y, y tus conocimientos para compartir con nuestros niños. ¿Cómo, cómo pasó eso?
0: Sí, es un proyecto eh, de talleres de collage eh, que se llama Invasión de Collage. Eh, al, al profesionalizar un poco mi, mi trabajo de collage en, en revistas y para publicidad o marketing, eh, he creado un, un taller, un pequeño taller, eh, sobre todo para trabajarlo con niños. También con, tengo grupos de, de adultos, pero llevo como siete años trabajando los talleres de collage. En Estados Unidos había estado en, en California, en Arizona, en Texas y aquí en Florida es el primer año que, que tuve la oportunidad, que tengo la oportunidad de, de venir a, a trabajarlos. Eh, salió el, la invitación del Centro Cultural de España, en Miami, de hacer un campamento de verano eh, de una semana, que lo estuve trabajando la semana pasada ya, que nos ha ido muy bien. Y de ahí yo eh, conocía a, a Adam, que es, es un amigo que trabaja aquí en, en bibliotecas, en, aquí en, en Florida, en, en Palm Beach. Y, eh, que le comenté lo de Miami y bueno, vimos la manera de, de organizar unos talleres aquí en las bibliotecas y, y pues ha funcionado. La verdad que agendamos cuatro talleres aquí y, y pues estoy muy muy contento ¿no? con la respuesta de, de las personas y sobre todo de, de los niños y la gente que ha asistido a los talleres.
1: Para los niños es una experiencia única que muchas veces, te comentaba, eh, se, se corta el presupuesto en lo que es las artes en las escuelas y, y, y es muy caro para, para muchos padres poder pagar estas, estas clases eh, especiales, pero contigo, lo están haciendo gratuitamente gracias a que tú estás donando tu tiempo eh, en las bibliotecas, accesible para todos los niños, y, y me comentabas que tú veías que un poquito la falta de, de esa de, de esa motricidad fina se está viendo en los niños cada vez más, ¿no? Les hace falta eh, crear, eh, hacer manualidades, eh, cuéntame cómo has visto tú eso en, en el mundo
0: Sí, pues eh, uh, sí, sí lo he notado, ¿no? De los siete años que llevo dando talleres, como estos últimos... Eh, uh, años por decirlo así sí veo un poco la, la necesidad ¿no? de, del tema de manualidades en los niños eh, como que les cuesta un poquito más agarrar unas tijeras recortar eh, incluso arrancar una hoja de una revista eh, los los veo como un poquito como eh, torpes no o sea, eh, eh, con, la, con las manos no o sea como que sí 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 creo yo que hace, hace falta no como más más tema eh, manual en los niños más trabajo manual no sé si en las en las escuelas eh, tengan como algunas asignaturas o algunas clases de, de arte donde, donde donde ejerciten un poquito más las las manos ¿no? con el tema manual pero sí, sí me ha dado cuenta de eh, y eso es en general ¿eh? o sea en españa es igual eh, eh, o en otros países donde he podido dar los los talleres para niños de collage eso lo veo como algo generalizado
1: se está perdiendo eso un poquito en, en el mundo, quizás mucho, eh, mucho teclado, mucha, mucha computadora, mucho teléfono, sí. y se pierde un poquito el, 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 esa manualidad fina, ah, pero me decías que el entusiasmo está ahí, los niños quieren hacerlo, hasta los padres quieren colaborar, el, el entusiasmo y las ganas de hacer el arte está.
0: Sí, sí, la verdad que yo cada vez me, me, me asombro con los niños, ¿no? O sea, cómo tienen como sus, sus mentecitas muy frescas, muy nuevas y, y hacen, hacen trabajos muy buenos y ideas que, que yo a lo mejor nunca se me ocurrirían a mí, ¿no? O sea, eso, y, y luego es muy original, pues los niños no se copian o sea, cada uno hace como su idea y, y su concepto incluso tiene, tienen eh, también muy buen sentido del espacio, del soporte en el que trabajamos para hacer el collage esas cosas las, las tienen como muy, muy desarrolladas, ¿no? El tema visual yo creo que ahí sí tienen mucha ventaja los, ni los niños, ¿no? A lo mejor que ven mucha televisión o videojuegos, o... pero ahí sí sí si sí yo veo que tienen facilidad, ¿no? De las imágenes, pues juntarlas, unirlas en lo que es un, un collage, ¿no?
1: Juan Pablo Chipe creció en Sonora, México, donde su familia le inculcó un gran amor por las artes. Música, pintura, fotografía. Comienza su carrera en artes visuales exponiendo sus obras de pintura y proyectos de arte entre Nogales, México y Tucson, Arizona. Juan Pablo Chipe es un reconocido artista visual internacional que viaja por el mundo exponiendo su arte y donando su tiempo y su vasto conocimiento de las artes en talleres que ofrece a niños y adultos. Actualmente vive y trabaja en Madrid, España, donde desarrolla los proyectos de artes visuales, el boxeo como una de las bellas artes y la escultura, proyecto inspirado en la identidad fronteriza entre México y Estados Unidos. Continúa con la edición de su primer libro, Chipe Book. Cuéntame de lo que, de lo que se viene, ¿no? Esperamos tenerte el año que viene, por supuesto. Ah, sí, sí. Con pues, más talleres, con, con campamentos de verano. Pero sabemos que estás trabajando en un proyecto uh, buenísimo que está eh, de esculturas, me decías.
0: Sí, sí. Eh, uh, aparte de los talleres de collage que, que estoy desarrollando a, ahora en verano, eh, llevo unos años trabajando un proyecto de, de unas esculturas en fibra de vidrio, el proyecto simplemente se llama la escultura y es un proyecto dedicado a la frontera entre Estados Unidos y México son una serie de esculturas que quiero hacer en, en, en Madrid y, y traerlas y colocarlas en algunas ciudades fronterizas ¿no? empezando desde el Pacífico hasta, hasta el Golfo de México eh, las piezas van, van por parejas en ciudades fronterizas de, de dos en dos y bueno, hoy, hoy estoy en la primera etapa que es un poco el centro de la frontera entre Sonora y Sonora, Arizona eh, eh, Texas y Chihuahua que, que estoy, estoy trabajando por esa zona, eh, tratando de, de distribuir y colocar las, las esculturas eh, la pieza representa una de las identidades fronterizas eh, que muchas personas en la frontera se identifican con, con, con esa identidad, ¿no? es, un, es un híbrido Inspirado en dos personajes muy importantes, eh, tanto de México como de Estados Unidos. Tengo una página de Facebook, es Juan Pablo Chipe, así tal cual, la, la página del proyecto donde, donde pueden ver más información e, e, e imágenes de, del proyecto de la escultura.
1: Está súper interesante y, y los personajes que, que has utilizado, ¿no? Cuéntanos más, porque yo creo que la gente está con la intriga de qué se trata esa fusión, cómo hiciste esa integración.
0: Sí, eh, estaba buscando dos personajes muy reconocidos eh, mundialmente. Y eh, de México eh, elegí a Frida Kahlo, a esta, eh, la pintora, que bueno, es una de mis artistas favoritas mexicanas, y de Estados Unidos a Marge Simpson. Es una, una combinación entre ficción y realidad, porque el Mar Simpson es un personaje de dibujo animado y, uh, y, bueno, y, y Frida Kahle una fue una persona real, entonces es, el, es como un híbrido, eh, como resultado es la pieza de la, de la escultura.
1: Iván, seguro que la gente va a ir a, a tu página Juan Pablo Chipe y, y va a buscar esta información y estas imágenes eh, que, que son... Eh, Buenísimas para ver, la verdad que a mí me encantó esto, esta fusión así. Ah, muchas gracias. Y tan, eh, ¿no? y tan vigente además, eso está bien, bien vigente.
0: Sí, sí, la verdad que la, que la imagen sí ha, ha, está funcionando, es una imagen muy, muy potente, la del híbrido que se ha creado al combinar estos dos personajes y está, está teniendo muy, muy buenos resultados. Digo, ahora es, esto es como el trabajo más difícil dar a conocer el proyecto y tratar de acomodar las esculturas en, en algunos sitios. Pero bueno, eh, todo, todo cuesta mucho trabajo, ¿no? Entonces hay, hay que empezar por, al, por alguna parte y, y, y bueno, ya, ya considero que ya he empezado hace, hace un par de años a, a, con este proyecto.
1: Sin duda, es un poco diferente de lo que venías haciendo, ¿no? Porque era un poco como que más um, en papel, ¿no? Más... Eh, por decir chato, por decir de una manera como, sí. como no, como en algo en un, en, un, en un plano y ahora estas esculturas que, que van a ser bastante eh, grandes, ¿verdad?
0: Sí, 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 es, es mi primer proyecto de, eh, con volumen, por decirlo así, volumen ¿no? eso, de sí de, de, de esculturas, sí, sí, sí. sí o sea, casi todos mis proyectos han sido de pintura o, o instalación y um, tenía muchas ganas de, de trabajar el, el tema de la escultura. Y, y pues me he venido un poco a lo grande, no he, he creado un proyecto bastante grande, son 24, 24 esculturas, yo calculo que me va a llevar pues algunos años desarrollarlo y, uh, y pues, estoy muy contento porque eh, pues me he decidido, lo, el, ha sido complicado las cuestiones técnicas, yo no soy escultor, soy, practico las artes visuales pero la escultura de cierta manera eh, entra a las, a las artes visuales, entonces tengo apoyo y, um, y um, gente que me está apoyando en el área de, de escultura eh, en, en Madrid y pues va, vamos a ver cómo cómo, cómo continúa el proyecto.
1: Sí, que eh, la, la suerte que tienes de, de poder trabajar como freelance verdad para todas estas revistas tan importantes en España y en Europa, también te da el espacio ese para seguir viajando y para seguir dándote a conocer y, y continuar tu, tu crecimiento artístico y ir derivándolo ¿no? de, de lo que es eh, las artes visuales, eh, por supuesto ahora incluyendo la, la escultura sí. y, y bueno, mucho más que, que sup sup supongo que va a venir más adelante. Eh, pero la verdad eh, Juan Pablo ha sido un, un placer tenerte aquí conocer un poquito más de ti y de tu, de tu trabajo, eh, esperamos que la gente, la invitamos a que vaya a tu página de Facebook y que te conozca más y que, y que apoye, verdad ya sea con, con un like o, ah, sí. o, con, o con visitar eh, tus esculturas o con participar, llevar a los niños a participar de uno de tus talleres, eh, vamos a estar pendientes cuando vuelvas a, al condado de Palm Beach o a Miami, al sur de la Florida, a informarles de, que, de cómo pueden llegar a ti, conocerte y participar. Porque la experiencia de, de pasar por esta, 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 esta forma de expresión debes, es, es única para los niños. Sí. ¿Tú cómo la sientes cuando pues, estás? Pues eh, eh,
0: los niños son muy cariñosos, sí, por lo, por lo regular. Eh, incluso cuando doy talleres, eh, eh, campamentos, que suelen ser de una semana, mm -hmm. sí como que eh, pues, te toman cariño, ¿no? Son muy agradecidos y hay muchos niños que luego me hacen dibujos o cartas o un collage me lo regalan. Eh, um, eso sí, es como una bonita experiencia ¿no? en, en todos los sitios donde he podido dar los, los talleres de, de collage con niños, pues son muy, muy agradecidos ¿no? los niños ah, y quería comentarte que, eh, um, que tengo una, una página normal eh, donde tengo más información de todos los proyectos y de los talleres de, de collage también eh, ahora estoy agendando eh, talleres de collage para el año que viene, ya eh, es, es muy sencillo, juanpablochipe.com y que ahí es donde tienen la, la información y, y como te digo, trabajo como con un año de antelación para organizar bien la, la agenda y poder aprovechar pues muy bien el, el, el año, ¿no?
1: Sí, el tiempo tiene que rendirte. Sí. <ríe> y lo vamos a poner en la descripción aquí del podcast para que la gente pueda tener el link y sea bien fácil de, de llegar a tu página. Pero pero es fácil porque es tu nombre, Juan Pablo sí. Chipe, y es fácil de encontrarla y, y, y ahí conectarse contigo. Quizás alguien tenga el interés de, de traerte a hacer un, un taller o, o un campamento. Eh, y bueno, hay que hacerlo con, con anticipación entonces.
0: Sí, sí, bueno, sí. <ríe>
1: Para, ah. Sí, porque estás muy, muy ocupado. Pero eso es bueno. Es bueno porque estás este, llevando las artes a, a muchos lugares y, y despertando muchos artistas del futuro, me imagino.
0: Sí, sí, sí. La verdad que el, eh, uno luego ve ¿no? el, el, con los niños los que tienen como más aptitudes o facilidad. Y, y sí, sí. O sea, yo creo que es, los talleres de arte en general es muy buena oportunidad para que los niños eh, pues trabajen un poco su imaginación y, y la... Y luego la, la transmitan pues, en, un, en un trabajo en papel, un trabajo manual, ¿no? Que eh, yo creo que les estimula mucho el, el tema de, del arte. Yo siempre en los talleres pues, eh, les muestro diapositivas de, de ejemplos de otros artistas muy importantes. En mi caso, como trabajo talleres de collage, pues artistas que han trabajado el collage en, en distintas épocas de sus carreras. Pero eso es muy importante, que los niños vean eh, que en el arte el, el collage es, un, es una una técnica muy importante y, y muy válida en el arte. Y, y sí aprenden, o sea, sí logro que se queden con un par de nombres de, de artistas de collage y yo espero que, que no se les olviden. No, sí.
1: claro, no, aprenden a, eh, no solamente se expresan, su propio arte es único, que además aprenden un poquito de historia, un poquito de arte, sí. un poquito de cultura um, y, y esa eh, re reviven la manualidad, ¿no? que estaba sí. un poquito dormida ahí. Buenísimo, y los talleres me decían que son entre dos horas y cuatro horas, dependiendo del tiempo que tienes.
0: Sí, sí, por lo regular son talleres de cuatro horas que hacemos tres ejercicios y pues como te digo, ¿no? vemos algunos ejemplos de, 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 manera, de forma cronológica eh, del collage en el arte contemporáneo y luego tengo una versión más corta de dos horas que, que es de dos ejercicios. Uh -huh.
1: Excelente, eh, me, me encanta, voy a, voy a participar en el próximo me parece, sí, me voy bien. a hacer pasar por niño ahí, sí. <risa> para poder expresar el arte y conocer del conocer collage, ah, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, por participar, por contarnos y por, por traernos un poquito de arte a, a nuestro condado.
0: Ah, muchas gracias a, a vosotros por la invitación y, y por el apoyo también a, a pues a este tipo de proyectos ¿no? de, de arte y, y de cultura. Muchas gracias.
1: Gracias a ti. A nuestra audiencia les decimos que se suscriban a nuestro podcast Cómo Llegué Aquí para escuchar todos los episodios, conocer a nuestra gente, gente que viene a visitarnos de otros lugares del mundo y que comparte sus historias de inspiración y de éxito. Los esperamos en el próximo episodio de Cómo Llegué Aquí. Has escuchado Cómo Llegué Aquí. Podcast que difunde historias fascinantes de éxito narradas por los mismos protagonistas. Conducido por Samantha Conde y producido por el Faro Podcast y Nucleus Marketing Agency.